1: Die angespannte Personalsituation an Schulen in Sachsen führt zu Frust bei Lehrerinnen und Lehrern. Auch in diesem noch sehr jungen Schuljahr zeigt sich, die Personallücke ist groß. Wie groß genau und was das auch im Einzelnen für Auswirkungen hat, darum geht es in dieser Folge Thema in Sachsen. Genauso auch um mögliche Wege, die aus der für alle Seiten verzwickten Lage irgendwie herausführen sollen. Damit willkommen hier im Podcast. Mein Name ist Fabian Deike. Ich habe heute zwei Gäste hier im Studio im Haus der Presse. Ich umschreibe es mal so. Die eine hat bei dem Thema den Überblick, die andere steckt mittendrin. Hier ist die Noch-Lehrerin Anne-Marie Leiblich. Betonung liegt auf Noch, denn sie hat sich aufgrund der aktuellen Situation dazu entschieden, mit gerade einmal 29 Jahren ihren Traumberuf aufzugeben. Gleich spricht sie über ihre Gründe dafür. Frau Leiblich, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Und ebenfalls dabei Andrea Schave, Politikreporterin hier bei uns bei sächsische.de, dort speziell für den Bereich Bildung zuständig. Hallo Andrea. Hallo. Frau Leiblich, bevor wir gleich Zahlen, Daten, Fakten anschauen, natürlich die Frage sofort direkt an Sie. Warum wollen Sie nicht mehr Lehrerin sein?
2: Naja, also von wollen kann dann ja nur so bedingt die Rede sein. Es ist eher so, dass ich sehr gerne Lehrerin bin, aber die Arbeitsbedingungen leider dazu führen, dass ich meinen Beruf nicht so richtig gut ausführen kann. Und da mir äh, das Lasup auch verwehrt hat, in Teilzeit zu gehen, was mir das vielleicht ermöglicht hätte, habe ich mich jetzt dafür zu entschieden, nicht mehr Lehrerin zu sein.
1: Sie haben Ihre... Beweggründe, das waren jetzt nur ein paar davon, mhm. ähm, auch in einem vierseitigen Brief niedergeschrieben. Sie bezeichnen dieses Schreiben auch selbst als einen Brandbrief. Das Dokument haben sie an das Kultusministerium geschickt, aber auch an Ihre Schule, einem Dresdner Gymnasium, veröffentlicht. Dort unterrichten sie das vielleicht noch zur Vollständigkeit halber Deutsch und Ethik, wenn stimmt, mhm. genau. Ähm, und sie beklagen in diesem Schreiben vor allem mangelndes Verständnis seitens der Behörden, also ihres Arbeitgebers, für ihre Lage. Was hat sie dazu gebracht, tatsächlich dann mit ihren Erlebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen? Das ist ja schon dann noch ein Schritt mehr, als nur zu sagen, ich hau hin.
2: Naja, also letztendlich bin ich einfach ein sehr ehrlicher Mensch, der ähm, nicht einfach verschwindet, ohne zu sagen, was los ist. Mein Brandbrief hat im Grunde genommen zwei Anliegen. Erstmal wollte ich einfach für diejenigen, die es betrifft, eine Erklärung geben, was los ist. Denn es ist ja komisch, wenn eine Lehrerin, die das gerne macht und die das auch gut macht, auf einmal geht, hm.
1: ähm,
2: die jetzt nicht im Rentenalter ist.
1: Von der wahrscheinlich auch Schülerinnen und Schüler, Eltern den Eindruck haben.
2: Richtig, genau, hm. genau.
1: Und mit 29 ist ja auch früh.
2: So sieht's es aus. Deswegen wollte ich einfach denjenigen, die davon betroffen sind, ja die ehrlichen Gründe dafür darlegen. Und der andere Grund liegt darin, dass ich im Grunde genommen dem Larsup ein Geschenk damit machen wollte. Die sehen das jetzt sicherlich anders. Ähm, aber wenn man Arbeitgeber ist, ist man ja sicherlich daran, ähm, ja, ist einem daran gelegen, dass man seine Mitarbeiter hält und dass man die Gründe dafür kennt, wenn die auf einmal gehen. Und deswegen wollte ich dem Larsup einfach die Möglichkeit geben, ja, Einblick in diese Gründe zu bekommen letztendlich, ne, damit die dann auch entsprechend damit umgehen können und äh, hoffentlich auch Dinge ändern können.
1: Gab es Rückmeldung zu diesem Brief?
2: Noch nicht gegenüber mir. Mhm. Das Lasub schweigt sich bisher aus und das Sächsische Kultusministerium, zumindest gegenüber mir.
1: Mhm. Andrea, du beobachtest, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, du beobachtest seit mehreren Jahren das sächsische Bildungssystem. Sind Fälle wie der von Frau Leiblich jetzt eher Einzelfälle oder kommt das öfter vor? Bei Frau Leiblich geht es ja vor allem jetzt, das ist dann das, was für Sie, so beschreibt sie es ja auch, das fast zum Überlaufen gebracht hat, der Aspekt der Teilzeit, die nicht gewährt wurde.
3: Ähm, ja, ich denke, Frau Leiblich ist da kein Einzelfall. Das Kultusministerium hat äh Seit dem vergangenen Schuljahr sich entschieden, Teilzeitanträge nur sehr restriktiv zu genehmigen, also nur, wenn die gesetzlichen Gründe dafür gegeben sind und das sind ähm, nur ein paar, also unter anderem Kinder unter 18, die pflegenahe Angehörigen, äh, wenn man schwerbehindert ist äh, oder äh, über 58 Jahre, was ja nicht der Fall ist, oder man ein ärztliches Attest hat, was aber substantiert sein muss. Wenn diese Gründe nicht vorliegen, werden die Anträge aktuell grundsätzlich abgelehnt. Mhm. Ähm, das Ziel des äh, Lasub und des äh, Kultusministeriums ist auch, dass jede Neueinstellung in Vollzeit ähm, erfolgt, damit man die jungen Lehrer auch gleich mit ihrer vollen Arbeitskraft da hat. Ähm, das Kultusministerium argumentiert, dass die Teilzeit nicht bewilligt werden kann, weil dem dienstliche Belange entgegenstehen, so steht es im Gesetz. Also Teilzeit außerhalb der gesetzlichen Gründe geht nur, wenn dem Dienst keine dienstlichen Belange entgegenstehen und die dienstliche Belange, die dem entgegenstehen, ist halt, dass der Unterricht nicht abgesichert werden kann. Und wegen des Personalmangels ähm, auch die dann fehlenden Stunden nicht ersetzt werden können, weil man einfach niemanden findet, der diese Stelle besetzt. Und deswegen dürfen Lehrer außerhalb der gesetzlichen Gründe nicht in Teilzeit gehen gerade. Das ist auch ist gesetzeskonform. Das ist jetzt nicht, das äh, ist auch nicht besonders ähm, äh, nur für Lehrer, sondern es ist in jedem anderen Unternehmen läuft, wird das genauso gehandhabt. Mm -hmm.
1: äh, das, was du gerade eben auch beschrieben hast, ist tatsächlich eine Rückmeldung, auch die wir bekommen haben auf diesem Brandbrief. Wir haben das Kultusministerium darauf angesprochen, angefragt, eben zu begründen, was sind die ähm, besonderen Gründe, wenn man Teilzeit bekommt und das kam auch letztlich dann dort als Antwort. Ähm, ebenso als Antwort kam, dass man mit Ihnen das Gespräch geführt habe darüber, über die Gründe, ähm, dass Sie eben nicht in Teilzeit arbeiten dürfen. Was wurde denn da besprochen? Wie ist das abgelaufen?
2: Naja, also das ist ja nun nicht der erste Teilzeitantrag, den ich dieses Jahr gestellt habe, Schon im, bereits mein dritter. Und bei meinem ersten Teilzeitantrag, da hat man mir nicht sofort äh, den Ablehnungsbrief geschickt, sondern erstmal so einen Brief, wo drin stand, ja, wir beabsichtigen, Ihren Antrag abzulehnen. Ähm, daraufhin habe ich dann mal beim LASOP angerufen und ähm, ja, habe sie gefragt, was das so die Gründe sind und ob man daran was machen kann. Und ähm, naja, also dieses Telefonat war nicht besonders erfolgreich. Mir wurde dann nahegelegt, ob ich nicht ein ärztliches Attest nachweisen könne, was natürlich Quatsch ist, weil ich bin ja zum Glück noch nicht krank. Ich habe jetzt ja zum Glück noch kein Burnout. Ähm Genau. Und ansonsten wurde mir gesagt, dass ich doch bitte eine schriftliche Stellungnahme dazu abgeben solle, dass wir das jetzt nicht am Telefon klären können. Ja, und halt wie gesagt, ne, das, was auch gerade erwähnt wurde, dass es generell so gedacht sei, dass die Beamten in Vollzeit arbeiten. Ja, und da könne man jetzt auch nichts dagegen machen. Genau. Dementsprechend habe ich dann also nach dem Willen des Larsubs einen sehr langen Brief geschrieben, eine hm. Stellungnahme, in denen ich ihn eben erstmal ohne an die Öffentlichkeit zu gehen sehr ausführlich dargestellt habe, was meine Gründe dafür sind, dass ich in Teilzeit gehen möchte ähm, und so weiter und so fort. Und darauf kam dann aber nur so ein standardformulierter Ablehnungsbrief. Und das war dann auch alles, was ich in den folgenden Jahren erhalten habe.
1: Sie sagten gerade, Sie ähm, hatten Ihre Gründe für den Teilzeitwunsch auch genannt. Sie arbeiten jetzt Vollzeit. Was bedeutet Vollzeitarbeiten?
2: Also Vollzeitarbeiten bedeutet grundsätzlich, dass man 26 Schulstunden halten muss. Bei Lehrern gibt es gerade die Besonderheit, dass quasi nicht die gesamte Arbeitszeit erfasst wird, sondern dass das in Schulstunden berechnet wird. 26 Schulstunden heißt natürlich, das sind jetzt erstmal nur die Stunden, die man quasi direkt Unterricht hält. Jede dieser Stunden muss natürlich vorbereitet werden, muss nachbereitet werden. Es müssen Korrekturen von Arbeiten in den Klassen angefertigt werden, Elterngespräche geführt werden, Schülergespräche geführt werden, Kollegengespräche geführt werden. Also da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Ich habe letztes Jahr einfach für mein eigenes Interesse mal meine Zeit gestoppt, die ich so mit Arbeiten verbringe. Das ist sehr schwankend natürlich über das Schuljahr verteilt. Es gab Zeiten, ja, da hatte ich mal eine 35-Stunden-Woche. Es gab aber auch viele, viele Zeiten, da hatte ich mal 45, 50-Stunden-Wochen. Mhm. Ähm, was natürlich ja einfach nicht tragbar ist als Arbeitsbelastung.
1: Also im Schnitt, wo kommen Sie da raus?
2: Ja, also ich denke, im Schnitt bin ich, ja, ich denke bei 43, 45 Stunden die Woche auf jeden Fall. Mhm.
1: Und wenn man Teilzeit gehen würde, kämen Sie dann bei ungefähr ein bisschen weniger als 40 raus.
2: Richtig, ja, das wäre so die Idee. Ähm, man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass sich jetzt die Arbeitsbelastung eines Lehrers auch nicht unbedingt nur in Stunden messen lässt, ähm, weil das natürlich ein besonderer Beruf ist. Also in jeder Unterrichtsstunde, äh, in der ich vor der Klasse stehe, muss ich ja einfach komplett präsent sein. Ne? Man muss ja die ganze Zeit Multitasking machen. Also ich muss immer gleichzeitig wissen, ähm, was ist gerade fachlich das Korrekte? Was antwortet mir gerade der Schüler auf? Die Frage, wie kann ich das jetzt einordnen? Wie kann ich sinnvolles Feedback darauf geben? Aus welcher Ecke kommt gerade das Geraschel? Ähm, so, wer muss doch schon wieder seine Schere weglegen, damit er seinem Banknachbar nicht das Auge aussticht? <lacht> äh, und so weiter und so fort. Und es sind halt alles Dinge, die gleichzeitig passieren.
1: Die dann nachbereitet auch werden müssen. So, mhm. richtig,
2: genau. Und ähm, dementsprechend ist es auch einfach wichtig, dass ich die Energie für diese Arbeit habe. So. Und diese Energie hat man natürlich nur, wenn man auch entsprechend Freizeit hat, wo man sich auf sich selbst fokussieren kann, auf seine Freunde, auf seine Familie, was auch immer. Ähm, so dass man auch einfach diese wichtige Arbeit in der Klasse auch ordentlich machen kann. Hm. Das heißt, der Grund, warum Sie in Teilzeit gehen wollten, war die Überlastung? Ja, ganz eindeutig. Hm.
1: Das Ergebnis ist, Sie haben diesen Antrag auf Aufhebung Ihres Dienstverhältnisses gestellt. Genau. Zum Halbjahr ist jetzt Schluss. Richtig. Was passiert danach mit Ihnen?
2: <lacht> also danach mache ich erstmal Urlaub. <lacht> und ähm, ja, ansonsten, ich ähm, mache ja Ethik und Deutsch. Und ich möchte sehr gerne weiter in die philosophische Richtung gehen, möchte mhm. gerne mal meine eigene Philosophie aufschreiben. Eventuell wird ein Doktor draußen mal gucken. Mhm. Und so langfristig gesehen möchte ich in die Erwachsenenbildung gehen, so Richtung Workshops mit äh, ja, philosophischem Hintergrund. Mhm. Genau, das ist so der Plan.
1: Und jetzt momentan, haben Sie noch eine Klasse?
2: Ja, ja, also ich habe sehr viele Klassen, eine Klasse auch als Klassenlehrerin. Mhm. Shoutout an die 6.1. <lacht> mhm.
1: Und äh, wie haben die jetzt reagiert, die Schüler, vielleicht so auf diese Nachricht? Jetzt ist dann ab dem zweiten Halbjahr hier nicht mehr die Frau Leiblich, meine Klassenlehrerin.
2: Ja, das war eine sehr traurige Angelegenheit. Also dieses Gespräch zu führen, da ähm, ja, hat es mich eigentlich am meisten vorgescheut, weil ich meine Klasse sehr, sehr gerne habe. Hm. Und ähm, die waren wirklich sehr traurig. Man muss dazu sagen, meine Kollegin, mit der ich zusammen die Klasse geleitet habe, die ist auch schon ein halbes Jahr vorher gerade gegangen, weil die ein Kind bekommen hat. Und damit fällt den jetzt natürlich nochmal einfach eine wichtige Bezugsperson weg. Die waren unglaublich niedlich. Also ähm, das ging erst mal mit tausend Fragen gleichzeitig los, die ich dann alle nacheinander beantwortet habe. Und dann äh, ging es so, ja, ach, Frau Leiblich, ich komme einfach mit. Ja, genau, die Mathilda, die kann ja Geschichte unterrichten und der Norik macht Bio und dann gründen wir unsere eigene Schule. Also die waren wirklich sehr süß. Ähm. Und haben mich sehr ungern gehen lassen.
1: Und schwingt bei Ihnen sicherlich jetzt auch ein bisschen Wehmut mit.
2: Na klar, definitiv. Also gerade für die Schüler tut mir das sehr leid, mhm. ähm, weil es natürlich für sie unglaublich wichtig ist, auch einfach feste Bezugspersonen zu haben, Menschen, an die sie sich wenden können. Und das, ähm, ja, ich bin einfach immer gerne so eine Person auch in meinem Beruf gewesen gewesen. Natürlich, äh, abgesehen davon, dass sicherlich es denkbar ist, dass in vielen der Klassen, die ich gerade habe, auch schlichtweg der Unterricht ausfallen wird, wenn ich nicht mehr da bin.
1: Hm. Jetzt, das leitet gleich zu der Frage eben über. Andrea, du beobachtest das im, im generellen Kontext jetzt. Diese Teilzeitanträge werden abgelehnt in der Regel, die jetzt so ausfallen wie diese von Frau Leiblich. Wäre es nicht aber besser, man würde Teilzeitlehrer haben, anstatt dann im Zweifel keinen mehr?
3: Ja, wenn es so einfach wäre, äh, hätten wir auch keine Probleme, aber das äh, Kultusministerium hat ja auch keine andere Wahl. Also die der Unterricht fällt aus, der konnte im vergangenen Schuljahr in keiner Schulart zu 100 Prozent abgesichert werden und ähm, es finden sich einfach nicht genug Lehrer, um die neuen Stellen, um freie Stellen zu besetzen. Deswegen, das ist auch nicht kein Sachsenspezifisches Problem, das ist in ganz Deutschland so. Es gibt einfach viel zu wenig Lehrerinnen und Lehrer auf dem Arbeitsmarkt. Also muss man sich mit den Lehrerinnen und Lehrern beschäftigen, die schon im System sind. Und äh, in Sachsen arbeiten etwa 35 Prozent der Lehrkräfte in Teilzeit. Und das sind umgerechnet 2600 besetzte Stellen in Vollzeit, die nicht für Unterricht genutzt werden. Es
1: wäre spannend, ein Vergleich zu einem Unternehmen der freien Wirtschaft habe ich jetzt nicht auf Tasche. Aber wäre interessant, wie groß da so der Anteil ist. Hm?
3: Ähm, keine Ahnung. Also es also ist jetzt nicht super hm. viel. Auch im Vergleich zu den anderen äh, Bundesländern ist die hm. Teilzeitquote ungefähr gleich. Aber... Ähm, rein, also die Arbeitsressource Lehrer ist halt einfach beschränkt und man hat diese Leute im System und natürlich ist es einfacher, den Leuten zu sagen, ähm, bitte arbeitet doch mehr, ähm, äh, als sich neue zu backen, die es nicht gibt.
1: Hm. Jetzt kriegt gerade die Hand hoch neben Andrea.
2: Genau. Ähm, Sie haben gerade gesagt, ähm, dass die keine andere Wahl haben. Da würde ich einmal vehement widersprechen. Man hat immer eine Wahl. Ähm, natürlich verstehe ich, dass der Lehrermangel eine absolut... Ähm, schwierige Situation ist, mit der jetzt das LASO und das SMK irgendwie umgehen muss und dass es äh, anstrengend ist, irgendwie damit umzugehen. Ähm, aber letztendlich treffen die trotzdem Entscheidungen so, wie sie jetzt damit umgehen wollen. Ob sie jetzt halt sagen, gut, wir versuchen das jetzt irgendwie abzufedern, indem wir jetzt irgendwie alle Lehrkräfte so viel wie möglich ranklotzen lassen, um das irgendwie hier noch zu bewältigen. Oder ob man halt sagt, nee, wir wollen eher nachhaltig mit unseren Arbeitskräften umgehen. Wir wollen, dass die Leute auch noch in zehn Jahren Lehrer sein können und wollen. Wir wollen nicht, dass die jungen Leute gehen, die so motiviert sind, dass sie ähm, ja auch qualitativ hochwertige Arbeit liefern wollen. Also ich denke, Alternativlosigkeit ist hier definitiv der falsche Begriff, auch wenn es natürlich schwierig ist. Da stimme ich Ihnen voll zu, auf jeden Fall.
1: Gibt es eigentlich, um nochmal zurück zu den Zahlen zu kommen, Abstufungen, in welchen Schulformen, Schulbereichen der Mangel am gravierendsten ist oder ist es überall das gleiche Problem?
0: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up.
3: Also auf jeden also es gibt Abstufungen, aber mittlerweile ist das Problem so groß, dass es an allen Schularten in ganz Sachsen äh, zu spüren ist. Es fallen überall äh, Stunden aus und es fehlen überall Lehrer. Mittlerweile auch an den Gymnasien in Dresden und Leipzig und da mhm. vor allen Dingen in den Naturwissenschaften. Aber natürlich sind die Probleme im ländlichen Raum äh, größer und an den Oberschulen auch. Also der ähm, Lehrermangel ist vor allen Dingen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz, aber auch in der Region Chemnitz äh, riesig. Die haben massive Probleme, ihre Stellen zu besetzen. An den Grundschulen wird es mittlerweile ein bisschen entspannter, weil da die Grundschullehrerausbildung in Chemnitz ähm, viel macht. Äh, dies ist ein sehr erfolgreiches Programm. Aber an den Oberschulen äh, sieht es düster aus. Also zu Beginn des Schuljahres konnten 37 Stellen in der Region Bautzen nicht besetzt werden und 28 Stellen in Chemnitz. Mhm. Das sind halt 40 Stunden Jobs für Lehrer, die halt einfach nicht, nicht vorhanden sind. Hm, nicht da sind.
1: Und eine absolute Zahl, gibt es eine Zahl, wo man sagen kann, das ist die
3: Lücke? Äh, ja, es wäre schön, wenn es die gäbe, aber hm. natürlich gibt es da unterschiedliche Sichtweisen, je nachdem, wie man fragt. Also ich kann jetzt mal so ein paar äh, Richtwerte sagen. Also Sachsen wollte 1300 Stellen besetzen zum zu Beginn dieses Schuljahres, hat 825 Lehrer ausgebildet, die äh, eingestellt, die komplett ausgebildet sind. Das sind schon 92 Prozent der Bewerber, also so viel Platz nach oben gibt es da jetzt auch nicht mehr. Der Bedarf an den Schulen ist aber eigentlich viel größer, weil das Kultusministerium die Zahl eher als Richtwert ausgibt. Das ist meistens die, die ungefähr planmäßig in Alters also in, aus Altersgründen aus dem Schuldienst ausscheidet. Hm. Da ist aber nicht eingerechnet, dass. Die Schülerzahlen steigen, da ist nicht eingerechnet, dass es eine volle Abdeckung geben muss für Krankheit, Weiterbildung, ähm, Urlaub der Lehrer oder äh, Förderunterricht. Das ist der Ergänzungsbereich, der grundsätzlich in dieser Berechnung nur mit 50 Prozent angesetzt wird, was halt nur die Hälfte ist von dem, was man mhm. eigentlich leisten sollte. Aber
1: Förderstunde bleibt für, also ist ja die gleiche Zeit. Also jetzt mal leidenhaft betrachtet. Ja, das findet
3: aber, findet aber nicht, nicht statt. Mhm, okay. Also... Das Kultusministerium hat gesagt, dass letztes Jahr äh, zusätzlich 1220 Lehrkräfte in Vollzeit äh, gebraucht äh, wurden, um den Unterricht zu 100 Prozent abzusichern. Das ist quasi die nach die Stunden, die nach dem Lehrplan gehalten werden müssen in mhm. allen Schularten. Mhm. Ähm, wenn man fragt, man jetzt die Gewerkschaft, äh, sagen die, es sind 3000 zusätzliche Lehrer nötig, weil... Ähm, da natürlich der Ergänzungsbereich auch noch mit eingerechnet wird. Also es geht nicht nur um die Stundentafel, sondern halt auch um die Krankheitsreserve, die Urlaubsreserve, dass halt Vertretungsunterricht nicht bedeutet, wir machen die Tür auf und ihr kriegt ein Arbeitsblatt.
1: Mhm. Frau Leiblich, wir hatten jetzt schon mehrfach gesagt, Sie sind an einem Gymnasium. Mhm. Da ist es ja dem Vernehmen nach die Lage immer nicht so ernst und gravierend, wie es jetzt eben dann an anderen Schulformen noch ist. Dennoch, es ist spürbar, beschreiben auch Sie, ähm, wie spürbar ist der Personalmangel in Ihrem Alltag? Wann merken auch Sie an Ihrer Schule, in Ihrem Alltag, wir sind für die Aufgaben, die wir haben, einfach zu wenige?
2: Ja, also erstmal vollkommen mit Zustimmung. Ähm, die Lage, die ich hier schildern kann, an einem Gymnasium in Dresden ist eine absolut privilegierte. Mhm. Ähm, dennoch merkt man es beständig. Also ähm, wann immer irgendwie ein Lehrer krank ist, ist es unglaublich schwierig, irgendwie da für Vertretungen zu sorgen. Ähm, ich selber wurde teilweise schon aus ähm, Klassen, in denen ich eigentlich Unterricht hätte, genommen, damit ich ähm, kleinere Klassen, äh, damit ich in denen Vertretungsunterricht geben kann, damit dort einfach die Betreuung gewährleistet ist. Und das ist natürlich fürchterlich weil wenn ich diese kleinen Klassen nicht kenne, in dem Stoff nicht drin bin, naja, dann ist es im Grunde genommen nicht, nicht viel mehr als Betreuung und ein bisschen Beschäftigungstherapie. Also von Bildung kann man da sicherlich nicht reden. Und dafür hat dann eben mal eine Klasse keinen Unterricht bei mir, bei der ich tatsächlich halt Bildung betreiben können Also das sind so, ja, so Fälle, die einfach meiner Meinung nach schon. überhaupt nicht gehen. Ähm, dann ist es auch so, dass ich einfach für viele, viele Aufgaben überhaupt keine Stunden angerechnet bekomme. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Klassenleitertätigkeit in der sechsten Klasse. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass da sehr, sehr, sehr viel Arbeit dranhängt. Seien das jetzt die Bildungsempfehlungen, die dieses Jahr kommen, ähm, sei das generell die Elterngespräche zu führen, sei das, wenn jetzt irgendwie der eine Schüler den anderen geschubst hat oder sei das wirklich auch so ernsthafte Sachen, was die Bildungskarriere angeht. Da hängt wirklich unglaublich viel dran und ich kriege exakt null Stunden für diese Arbeit berechnet.
0: Ja.
2: Das sind solche Sachen. Ähm, weiterhin, was gerade schon erwähnt wurde, solcher Förderunterricht, ähm, Förderstunden, die da irgendwie stattfinden sollen, beziehungsweise so ein Ergänzungsbereich da fällt ganz, ganz häufig ganz viel weg und ich als Ethiklehrerin bin nochmal äh, insbesondere betroffen. Ähm, Ethikunterricht steht ja mit zwei Stunden pro Woche auf der Stundentafel, wird aber, solange ich denken kann, ähm, bis zur neunten Klasse immer nur einstündig unterrichtet. Also dort fällt regulär 50 Prozent des Unterrichts aus. Und das ist natürlich, ich finde, gerade in so einem Fach wie Ethik, wo es ja auch darum geht, dass wir irgendwie die Schüler auf die Gesellschaft vorbereiten, ein bisschen Demokratieerziehung machen und solche Sachen, ist es wirklich ein desaströser Zustand.
1: Ist sicherlich auch ein Bereich, der gebraucht wird, aber ich glaube, das ist nochmal ein extra Podcast. Aber kommen wir zu einem anderen Punkt, was Frau Leiblich anspricht, Andrea. Das ist ja das, was beim Thema Lehrermangel auch immer mitschwingt, dieser Aspekt, dass an Schulen zu wenig oder gar keine Sozialarbeiter beispielsweise sind. Gibt es sowas an Ihrer Schule? Vielleicht die Zwischenfrage, bevor wir die Antwort äh, holen?
2: Genau, ja, wir haben Sozialarbeiter an unserer Schule, aber auch da war es wieder ein großes Problem, irgendwie eine Vertretung zu finden, als wir mhm. einen in Elternzeit gegangen sind. Also es ist immer ja gerade so, dass es eventuell ungefähr ausreicht.
1: Mhm. Hier würde es gerade eventuell ausreichen. An anderen Schulen gibt es sowas gar nicht oder es sind einfach nicht genug da. Wie groß ist da die Lücke?
3: Also, Schulsozialarbeit gibt es an etwa 600 von den 1400 Schulen in Sachsen. An ja. den Oberschulen sind Sozialarbeiter seit 2018 Pflicht, deswegen gibt es äh, an jeder Oberschule einen Sozialarbeiter laut Gesetz. Ähm, an Gymnasium gibt es dagegen nur sehr wenige, weil die Idee dahinter ist, dass die sozialen und emotionalen Probleme an Oberschulen größer sind als Gymna an Gymnasium, was ich ehrlich gesagt bezweifle, aber okay. Guckt man sich aber das Betreuungsverhältnis an, ähm, dann sieht man, dass das auch nicht ausreicht. Also an Oberschulen und Förderschulen betreut ein Sozialarbeiter 350 Schülerinnen und Schüler und am Gymnasium 1.500. Sachsen gibt da zwar viel Geld für aus und in diesem Haushalt auch mehr, aber das äh, reicht
1: nicht. Also auch vielleicht noch den Seitenaspekt, äh, die ja da letztlich auch die Lehrer unterstützen können, diese Sozialarbeiter eben bei solchen Fragestellungen, die sie auch schon mehrfach her angelegen lassen haben. Da hat eben ein Schüler den anderen geschubst, was sind denn die Hintergründe, da mal äh, auch in die Tiefe zu gehen. Solche Aufgaben machen dann auch Lehrer.
2: Naja, also ich mache eine Menge Aufgaben. Ähm, also ich habe mich schon mit Sachen auseinandergesetzt wie... Ähm, ja, wir haben zum Beispiel im Deutschunterricht ein äh, Buch behandelt, in der ähm, sexueller Missbrauch angeklungen hat und haben das natürlich auch beredet und dann kommt halt in der Pause die Schülerin und sagt, Frau Leiblich, können wir mal bitte reden, hm. so über einen persönlichen Fall. Das sind Dinge, mit denen ich mich auseinandersetze. Ähm, selbstverständlich sitzen in meinem Unterricht auch ähm, neurodivergente Menschen, ne? Menschen, die auf, der, äh, auf dem autismus sind oder Menschen mit äh, ADHS. Das sind Fälle, mit denen ich mich beschäftige, selbstverständlich in meinem Unterricht, ähm, für die ich nicht ausgebildet bin. Ja, oder halt ähm, Schüler, die ähm, einen Migrationshintergrund haben, wo zum Beispiel die Eltern kein Deutsch sprechen können, wo die Schüler im Grunde genommen die ganze Bürokratie, die auch schulisch anfällt, irgendwie mit ähm, bearbeiten müssen, wo ich dann natürlich auch unterstützend eingreife. Mhm. Das sind alles solche Sachen, die man eben nebenbei so macht als mhm. Lehrerin.
1: Die abgefedert werden müssten im Idealfall. Mhm. Hier im Podcast sprechen wir heute ja nicht das erste Mal über das gesamte Thema Mangel an Sozialarbeitern, aber vor allem Mangel an Lehrkräften. Exakt vor einem Jahr, habe ich nachgeschaut, haben wir hier bei Thema in Sachsen über den Lehrermangel gesprochen. Damals kursierte das Schlagwort Bildungsnotstand. Das hatte damals die Gewerkschaft GEW auch in mehreren Demonstrationen in Dresden vor dem Landtag etwa auch proklamiert. Damals hast du gesagt, Andrea Sachsen hat lange Zeit, als wir auch eben darüber gesprochen haben, diesen Lehrermangel, der sich abzeichnete, diese Tendenz dahin verschlafen. Jetzt gibt es Pläne, die Lehrerausbildung in Sachsen zu verändern, den Zugang zum Beruf zu erleichtern und so weiter. Vielleicht mal eine optimistisch gestellte Frage, weil es soll ja irgendwie vielleicht mal besser weitergehen. Ist man
3: inzwischen aufgewacht? Äh, naja, so äh, ich äh, auch hier würde ich gerne äh, das mit, man hat keine Wahl. Also mhm. das Problem wird größer und größer. Äh, irgendwann muss man sich auch an Sachen rantrauen, die in Sachsen ganz lange als der Heilige Gral äh, gegolten haben, nämlich zum Beispiel die Lehrerausbildung. Man versucht jetzt mit verschiedenen Initiativen ähm, äh, da, dagegen zu wirken, zum Beispiel, dass man Lehrer für Oberschulen auch in Chemnitz ausbildet, was ich für eine großartige Idee halte, weil das mit den äh, Grundschulen da super geklappt hat, weil nämlich die ganzen Grundschullehrer, die aus, aus dem Erzgebirge in Chemnitz studieren, auch wieder zurückgehen ins Erzgebirge oder äh, sagen wir nicht alle, aber ein großer Teil von denen. Mhm. Das ist bisher aber nur für die Naturwissenschaften vorgesehen. In Leipzig soll nun ein Modellstudiengang für Stufenlehramt eingeführt werden, ähm, wo die Lehrerinnen quasi nicht nach einer Schulart ausgebildet äh, werden, sondern nach Altersgruppen, also junge Kinder, mittelalte Kinder, ältere Kinder, sodass sie ähm, dann flexibler einsetzbar sind, am Gymnasium, an der Oberschule, an der Grundschule, was, äh, also wofür zum Beispiel die SPD und Grüne seit Jahren kämpfen, was aber ein, super umstritten äh, war. Das soll jetzt mal probiert werden, wie das läuft. Ich denke ganz ehrlich, man kommt nicht darum, äh, darum herum, sich die Inhalte des Lehramtsstudiums anzugucken, weil ähm, einfach ganz viele von den heutigen Herausforderungen, die Sie auch genannt haben, äh, Inklusion, ähm, äh, Schüler mit besonderen Förderbedarfen, die es auch am Gymnasium gibt, äh, Digitalisierung, Medienbildung, äh, im Studium einen viel größeren Platz annehmen müssen. Und es braucht auf jeden Fall mehr Praxis, weil noch ganz viele Leute nach der Lehramtsausbildung oder während der Lehramtsausbildung das erste Mal in der Schule stehen und überhaupt nicht wissen, was los
2: ist. Also die, der, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist einfach riesengroß. Mhm. Ähm, da vielleicht eine ähm, kleine Ergänzung. Also es gibt zumindest die Praktika, die ja auch während des Studiums stattfinden. Ähm, so, Das sind so vierwöchige Praktika, wo man zumindest mal reinschaut. Aber natürlich ist es noch mal was anderes, als wenn man jetzt alleine für ein Jahr eine Klasse führt.
1: Ich, ich wollte Sie das auch exakt jetzt, nachdem Andrea Schaber das gesagt hat, äh, dass sich die Ausbildung ein Stück weit dann auch ändern soll in den kommenden Jahren, Ihre Ausbildung ist ja nur noch nicht, noch nicht so lange her. Mhm. Wenn Sie jetzt hören, was sich da vielleicht auch ändern soll, mehr Praxisorientiertheit einziehen könnte. Ähm, rückblickend vielleicht noch mal betrachtet auf das, was Sie jetzt machen. Wie gut oder schlecht haben Sie sich dann individuell, persönlich vorbereitet gefühlt auf das, was Sie jetzt erlebt haben?
2: Also, um mal mit dem Positiven anzufangen. Ich äh, habe eine fachliche Ausbildung erhalten, die mich dazu führt, dass ich mir selber die Inhalte erarbeiten kann, die ich für den Unterricht brauche. Und ich hatte auch eine einigermaßen okay didaktische Ausbildung. Also einfach, wie man Unterricht äh, plant und aufbereitet, ähm, das war irgendwie ganz okay. Ähm, was natürlich überhaupt nicht stattgefunden hat, ist, dass ich wirklich konkret inhaltlich auf die Lehrplaninhalte vorbereitet wurde, die tatsächlich stattfinden an der Schule. Also auch das gehört zu der Belastung von Lehrkräften äh, in den ersten Jahren, dass sie sich auch komplett erstmal inhaltlich in die Themen reinlesen müssen, bevor sie überhaupt anfangen können, den Unterricht zu planen. Und ähm, was wirklich absolut fehlt, ist die pädagogische Ausbildung. Also da kriegt man so ein paar Grundlagenvorlesungen von naja, zehn Merkmale guten Unterrichtes, ähm, aber eben genau auf diese pädagogischen Förderbedarfe eingehen zu können, die ja vielfältiger Natur sind. Also da gibt es vielleicht mal so ein Vertiefungsseminar, wo man sich dann eins von zehn aussuchen kann, aber da fehlt wirklich die grundlegende Ausbildung für jede Lehrkraft, dass man genau auf die Sachen einfach vorbereitet ist.
1: Ich bin jetzt ein absoluter Laie, aber sowas lernt man doch eigentlich eher dann in der Praxis. Also
2: naja, sicherlich ist das etwas, was man dann in der Praxis ähm, erlernt, wie man damit dann konkret umgeht. Aber man braucht ja erstmal das Fachwissen dafür, ähm, zu sagen, okay, was bedeutet es denn, wenn ein Mensch auf dem Autismus-Spektrum ist? Wie funktioniert denn sein Gehirn? Was sind da Dinge, die funktionieren können im Unterricht oder auch nicht funktionieren können? Was sollte man da beachten im Umgang mit denen? Also das sind schlicht und ergreifend theoretische Grundlagen, die da fehlen. Und dann braucht man selbstverständlich in der Praxisphase, im Referendariat, die Möglichkeiten, dann auch das in der Praxis zu erproben, ne? wie man das dann konkret umsetzt.
1: Also mehr in die Tiefe gehen bei bestimmten Bereichen in der Ausbildung. Das ist das, was Sie gut gefunden hätten, wenn Sie das noch gehabt hätten in Ihrer Ausbildung für das, was Sie da jetzt machen. Ein Teil der Wahrheit am Lehrerberuf ist auch, dass Sie verbeamtet sind. Mhm. Das hat viele Vorteile, hat aber auch den Nachteil, dass Sie delegiert werden können An eine bestimmte Schule, an eine Schulform. Jetzt Sie haben ein Referendariat gemacht, hier an diesem Gymnasium in Dresden, wo Sie auch jetzt unterrichten. Und es war, so steht es zumindest in Ihrem Schreiben, was Sie geschrieben haben, drin, alles andere als sicher, dass Sie auch dann nach dem Referendariat und nach dem Ende Ihrer Ausbildung dort unterrichten können. Sie sollten an eine Oberschule gehen. Wie ist das bei Ihnen gewesen, dass Sie dann doch auf diesem mhm. Gymnasium unterrichten konnten? Weil das ist ja dann schon etwas, wo man Ihnen auch entgegengekommen ist.
2: Naja, so würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Ähm, also im Grunde genommen bin ich ein Mensch, der sehr gerne einfach ähm, mit anderen Menschen in Kommunikation tritt und dann irgendwie vergleicht, was sind hier die Bedürfnisse und dann irgendwie eine Lösung findet. Äh, diese Art ist leider mit dem LASUB nicht möglich, ähm, weil die so ein bisschen einfach in einer anderen Lebensrealität sich befinden. Ne? Und dort ist eben die Lebensrealität, äh, man schickt dort halt eine Bewerbung ab und dann wird die eben angenommen oder abgelehnt für die entsprechende Schule. Ich habe dort eine entsprechende Ablehnung bekommen nach meinem Referendariat, äh, obwohl meine Schule gesagt hat, bitte bleib hier. Ich habe gesagt, jawohl, ich habe total Lust. Mhm. Und das war so, war so Nein! Ähm, <lacht> genau, also habe ich dort einfach erstmal meine Ablehnung bekommen und dachte mir, juhu, ähm, wofür jetzt eigentlich meine sechseinhalb Jahre Ausbildung? Und ähm, dann kam aber einige Wochen später so ein Anruf vom LASUB, ähm, von wegen, ja, ähm, wir konnten Ihnen ja hier keine Stelle geben, aber ähm, wir hätten da an einer Oberschule, ich weiß es nicht mehr, in irgendeinem Dorf, ähm, hätten wir eine Stelle frei, hätten Sie da nicht Lust drauf, da hinzugehen?
0: Mhm.
2: So. Nun sprechen sich solche Taktiken des Lasups natürlich rum unter Referendarin. Ähm, ich hatte den glücklichen Fall, dass ich das ablehnen konnte, weil ich in einer hinreichend sicheren finanziellen Situation war. Ein Kumpel von mir, dem ging es anders. Ähm, der hat es dann entsprechend angenommen. Ähm, nachdem ich das abgelehnt habe, kam dann überraschenderweise zu Beginn des Schuljahres von meiner Schule die Anfrage, hey wir haben ja immer noch Ethiklehrermangel, möchtest du nicht als Unterrichtsversorgung hier bei uns anfangen? Da habe ich dann gesagt, okay, kann ich machen. Ich mache ein paar Stunden. Ähm, genau, also so habe ich dann ein halbes Jahr dort weitergearbeitet. Und dann habe ich quasi nochmal mich beworben zum Halbjahr. Und dann hatte wohl das LASUP ein Einsehen und hat mir dann diese Stelle gegeben. Ja, also ich muss sagen, ich finde dieses Vorgehen irgendwie sehr... Unsympathisch, so würde ich es ausdrücken. Ähm, ich weiß nicht, was das für eine Personalpolitik sein soll, wo man so mit den Leuten umgeht, dass man irgendwie versucht, ja einfach möglichst einfach nur seine ähm, eigenen Bedürfnisse da durchzusetzen, ganz egal, was da irgendwie äh, das Personal möchte oder auch nicht möchte. Ja, also ich, ich habe das Gefühl, dass LASUB, das lebt so in einer Welt von eben Behörde und Beamten und äh, Befehle oder Anweisungen, wie sie es nennen. Und ich lebe eben eher in so einer Welt von, lass uns mal auf Augenhöhe miteinander reden und Kompromisse finden. Und ähm, ich lebe eben auch in einer Welt, in der wir einen Arbeitnehmermarkt derzeit haben und also mal ganz offen gesagt, ich es auch einfach nicht nötig habe, da zu einer Behörde irgendwie angebettelt zu kommen. Ähm, sondern wenn sie nicht mit mir auf Augenhöhe reden möchten und ähm, ja mehrfach dort meine Anträge ausschlagen, ohne mit mir reden zu wollen, dann gehe ich halt einfach. Ja, das ist einfach eine Realität, mit der das LASOP auch mal anfangen muss zu leben und sich darauf einzustellen.
1: Diese Thematik, dass Lehrerinnen und Lehrer eben nicht an ihrer Wunschschule, nenne ich es jetzt mal so, unterrichten können, ist ja auch nicht neu. Ähm, Andrea, Frau Leiblich ist ja da kein Einzelfall.
3: Äh, nee, bei Weitem nicht. Und das, was sie auch äh, beschrieben hat, dass sich das rumspricht und dass das gängige Praxis hm. ist, das äh, kann ich auch nur bestätigen. Ich habe da auch sehr, sehr viele Fälle äh, gehört. Das Ziel ist natürlich, ich meine, als Land hat man natürlich die Aufgabe, die, den Unterricht an jeder Schule im ländlichen Raum und in der Großstadt abzusichern.
1: An der Stelle kann man das ja auch irgendwie verstehen. Klar. So, ne?
3: Ja, natürlich. Das aber, machen die ja
1: nicht einfach so, weil sie sagen...
3: Aber, gerade in einem Arbeitsmarkt, wo man um jede Person äh, kämpfen müsste eigentlich, weil man nämlich einen konkreten und zwar riesengroßen Mangel hat, ist diese Einstellung und zwar schon seit Jahren wirklich unmöglich. Also das ist ähm, diese Unflexibilität, auch das ähm, Lehrer, die ein Referendariat an der Schule gemacht haben, die die Schulgemeinschaft kennen, die das Kollegium kennen, die dort an, angenommen worden sind, warum man die dann dazu zwingt, äh, die Schule zu wechseln, um sie in, in einem frustrierten, sag, ich sage es jetzt mal, in einem frustrierten Zustand abzuordnen in einer eine Landschule, die, wo die Lehrer natürlich gebraucht werden. Aber das macht doch den, die Lehrerinnen und den Lehrer jetzt nicht zu, zu besseren äh, Arbeitskräften. Genau wie Sie das auch gesagt also haben. Also
1: es zahlt nicht unbedingt auf die Motivation
3: es ein. Es zahlt so. null ja. auf die Motivation und es zahlt auch nicht auf das äh, Renommee des La Freistaats Sachsen mhm. ein. Weil sowas spricht sich auch bei anderen Bewerbern aus anderen Bundesländern rum und es wäre für das also natürlich ist das ein es ist eine Riesenbehörde das ist Schema F wir machen das seit 30 Jahren immer nach genau dem gleichen Schema und dann poppt halt auf ah hier Oberschule in XY braucht noch einen Ethiklehrer wir haben doch eine Ethiklehrerin bitte gehen Sie doch dahin mhm. ohne die Akte einmal aufzumachen also es ist jetzt ne ich spinne aber äh, und zu gucken, okay, wie, wo, was ist denn eigentlich die Karriere? Was, warum möchte denn die Frau leiblich gerne an das Gymnasium, an dem sie schon ihr Referendariat gemacht hat? Mhm. Das wäre doch viel einfacher. Aber dann geht halt Schema F auf und es ist halt einfach, wäre viel besser und äh, für ganz viele Bewerberinnen und Bewerber auch ein Pluspunkt in diesen Schuldienst zu wechseln, wenn die Behörde zu einer Ermöglichungsbehörde werden würde und nicht eine Verhinderungsbehörde, die ihre Arbeitskräfte nach A, B, C beliebig äh, hinschiebt, ohne einmal zu fragen: Mensch, wie sieht's denn aus? Wo, wo wollen Sie denn hin? Das ist auch die Nachhaltigkeit des Umgangs mit den Arbeitskräften. Ist natürlich nicht gegeben, wenn man so mit seinen
1: Arbeitskräften mhm. umgeht. Mhm. Wir sehen ja bei der Ausbildungsthematik, bewegt sich was. Bei dem Thema Attraktivität als Arbeitgeber, als Job, bewegt sich da vielleicht auch etwas?
3: Naja, also ähm, ja, es hat sich natürlich was bewegt. Ja, die Verbeamtung hat Sachsen eingeführt. Damit hat es quasi die Nachteile gegenüber den anderen Bundesländern ausgeglichen. Es gibt äh, eine höhere Bezahlung für gerade Grundschullehrer, die jetzt genauso bezahlt werden wie Oberschul- und Gymnasiallehrer. Ähm, das Problem, was aber ganz viele Lehrerinnen und Lehrer haben, was sie auch beschrieben haben, ist nicht das mangelnde Geld, sondern die mangelnde Zeit. Mhm. Und ähm, viele Lehrer wünschen sich einfach Entlastung in ihrem Beruf. Also es das hilft nicht, dass sie weniger Stunden in der Woche unterrichten wollen, aber zumindest eine Anerkennung für all die Tat Tätigkeiten, die noch darum entstehen, die nämlich Vor- und Nachbereitung sind, die administrative Aufgaben sind, die schulorganisatorische Aufgaben sind, die sozialarbeiterische Aufgaben sind, psychologische Aufgaben Aufgaben sind und all den anderen, äh, der ganze andere Kram, der daran hängt, wenn man halt vor 26, 28 Schülern steht, mhm. äh, jeden Tag. Und ähm, auch wie Sie das auch beschrieben haben, viele, viele Lehrerinnen und Lehrer wollen ja gar nicht in Teilzeit gehen, weil sie jetzt faul sind oder <lacht> weil sie so viel Geld verdienen und das sich lohnt, das lohnt sich natürlich, dass mit der Höhe des Gehalts wird das natürlich auch lukrativ, klar, mhm. aber viele Lehrerinnen und Lehrer, zumindest die Geschichte, die Sie erzählt haben, habe ich schon ganz oft gehört, wollen in Teilzeit gehen, damit sie ihrem Anspruch an diesen Job gerecht werden, weil sie nämlich sagen, okay, mit 26 Stunden Maß arbeite ich halt 48 Stunden in der Woche durchschnittlich über einen gewissen Zeitraum und irgendwann bin ich am Ende. Mhm. Und ich, wenn ich jetzt weniger Stunden unterrichte, kann ich die aber so unterrichten, mich zusätzlich noch um meine Schülerin kümmern, vielleicht noch mal zuhören oder da noch mal extra was klären, da noch mal ein Elterngespräch führen und gehe am Ende für mich gesund raus und habe äh, meinen Anspruch an meinen Job erfüllt. Mhm. Und Ganz das, genau so ist es. Finde ich, sollte man auch hören auf der Arbeitgeberseite. Mhm.
1: Womit sich die Arbeitgeberseite, um vielleicht nochmal das ähm, hervorzuheben, ja auch rühmt, ist ja durchaus und auch zu Recht, weil es ja die Ergebnisse gibt, ist beispielsweise, Sachsen schneidet immer in so ähm, Bildungsstatistiken sehr gut ab. Bildungsmonitor beispielsweise kürzlich wieder erschienen. Gut, der ist nicht ganz in der... Branche, sage ich jetzt mal, unumstritten, ne, aufgrund der Kriterien, die da angelegt sind, aber ist auf Platz 1. Oder in anderen bundesweiten Leistungsstudien schneidet Sachsen auch immer relativ weit vorne ab. Vielleicht mal diese Klammer, bis auf diese Thematik, wie man jetzt ähm, vielleicht das mit dem Lehrermangel in den Griff bekommt, den Umgang mit den Lehrern, im Generellen, das Bildungsland Sachsen ist ja aber nicht in Anführungsstrichen verloren. Es ist ja trotzdem noch ein gutes Niveau da.
3: Ja, das stimmt, verloren ist das Bildungsland Sachsen nicht, aber... Ähm Ehrlich gesagt, finde ich, sollte man bei solchen Studien auch mal dahinter gucken. Wie du hast ja schon gesagt, ne? der Bildungsmonitor ist eine Studie, die ist rein aus der wirtschaftlichen Perspektive mhm. äh, gemacht. Da spielen soziale Aspekte für die für die Kinder überhaupt keine Rolle. Beim IQB-Trend äh, liegt Sachsen zwar immer noch Platz 1, hat aber Punkte eingebüßt. Das heißt, wir sind zwar im Bundesländervergleich in Deutschland immer noch die besten, aber schlechter.
1: Aber schlechter als,
3: die, als, Na, als, als im Vorjahr.
1: In den schwierigen Bereichen. Jetzt haben wir viel über Deutsch und Ethik gesprochen, weil Sie das unterrichten verleiblich. <lacht> aber beispielsweise in Naturwissenschaften schneidet Sachsen immer sehr gut ab. Und das ist ja schon mal... In diesen Zeiten, wo wir oft über Bildung sprechen, durchaus nicht schlecht. Ja, das Problem ist, wo,
3: wo setzt man denn das mhm. Niveau an? Und ich ganz ehrlich, niemand kann ernsthaft leugnen, dass der Lehrermangel in seinem jetzigen Ausmaß auch Einfluss auf die Bildungsqualität mhm. in den Schulen hat. Mhm. Wenn Unterricht ausfüllt, ähm, kann sich das nicht positiv auf die Kinder auswirken. Wenn Lehrer überlastet sind, mhm. ist es auch nicht äh, positiv. Dann machen sie im Zweifel nur noch Dienst und das hilft auch keinem. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, Schulen sind ja auch nicht nur Orte, wo wir Leute ausbilden, die am Ende eine Eins in Mathe haben, sondern das sind soziale Orte. Da geht es auch um mehr, da geht es um äh, soziales Miteinander, um Gesellschaft, äh, um Demokratiebildung. Und wenn all das hinten runterfällt, weil wir nur darauf gucken, dass wir in Bio, äh, Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften auf Platz eins stehen,
2: dann haben wir wirklich... Echt ein Problem mit der nachfolgenden Generation, meiner Meinung nach. Ich möchte auch noch hinzufügen, wenn man sich die PISA-Studien ansieht, ja, dann ist Deutschland erstmal so, was den Durchschnitt angeht, relativ weit vorne dabei. Aber bei der PISA-Studie wird auch mit gemessen, wie quasi die Abweichung ist, also wie hoch quasi die Streuung ist zwischen den Schülern mit den besten und den schlechtesten Ergebnissen. Und da schlägt sich Deutschland nicht sehr gut. Also äh, man sieht, in Deutschland ist immer noch es von sehr hohem Belang, ob man aus einem bildungsfernen oder einem mhm. bildungsnahen Haushalt kommt, äh, je nachdem äh, macht man dann eben einen eher statistisch gesehen besseren oder schlechteren Abschluss. Und das ist auch eine Sache, die ich in meiner Realität erlebe. Also wenn ich 28 Schüler und Schülerinnen vor mir habe, dann bedeutet das schlicht und ergreifend, ich habe immer die drei, vier, fünf SchülerInnen, die ähm, sich sehr gerne und sehr viel beteiligen, die total vorne mit dabei sind. Dann habe ich meine drei, vier, fünf Schüler, die ähm, immer sehr viel meine Aufmerksamkeit fordern, ähm, weil sie sehr viel äh, sehr viel Probleme haben, mitzukommen oder den Unterricht stören. Ähm, und dann habe ich eben noch 18 Schüler und Schülerinnen übrig. Das ist dann so die schweigende Masse,
3: mhm.
2: auf die ich schlicht und ergreifend nicht in dieser Zeit eingehen kann. Wenn ich so viele Schüler gleichzeitig unterrichten soll. Ähm, und das macht mich traurig. Also, weil für mich sind das Individuen, die ich da vor mir sitzen habe, mit leuchtenden Augen, wo ich mir denke, ich möchte dir gerne helfen. Ich möchte dir gerne irgendwie Freude an diesem Fach vermitteln und dir etwas, ähm, ja, dich, dich weiterbringen in deinem Leben. Und ich bin aber so mit den zehn Leuten schon beschäftigt, dass die komplett hinten runterfallen. Und das tut mir wirklich in meiner Seele weh, dass ich weiß, das ist eine, ein Großteil meiner Schülerinnen und Schüler, die dort wirklich am Ende auf sich selbst angewiesen sind. Und das kann für mich Bildung nicht bedeuten. Und da reden wir
3: über ein Gymnasium in der Großstadt Dresden. Wenn Aha. wir jetzt über eine Oberschule in einem Brennpunktviertel oder auf dem Land reden würden, würden wir über ganz andere Sachen reden. Mhm. Absolut.
1: Aber wenn ich gerade so zugehört habe, da habe ich jemanden reden hören, der über seinen Traumberuf <lacht> gesprochen hat, den die Person jetzt an den Nagel hängt. Vielleicht als allerletzte Frage hier in der Runde. Ich würde auch dann so zu langsam zum Schluss kommen. Halten Sie es für ausgeschlossen oder nicht? Vielleicht dann doch irgendwann noch mal den Weg zurück in die Schule zu gehen. Jetzt haben Sie erst mal gesagt nein.
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich denke, solange... Das Bildungssystem so funktioniert, wie es läuft, schließe ich es aus, an öffentliche Schulen zurückzugehen. Ich habe jetzt mir auch erstmal einen anderen Plan gemacht. Ähm, sicherlich kann man auch überlegen, es gibt Privatschulen, die nach äh, anderen Kriterien funktionieren, ob das noch eine Alternative, so ein Plan B wäre. Ich bin ein Mensch, der niemals nie sagt, also wenn sich erheblich etwas ändert an unserem Bildungssystem, damit, wie mit den Lehrern und Lehrerinnen umgegangen wird und ähm, ja, dass eben die Möglichkeiten geschaffen werden, auch guten Unterricht zu machen, dann könnte man sicherlich noch mal drüber nachdenken.
1: Dann bleiben wir auch da mal dran, würde ich sagen. Das war Annemarie Leiblich, eine Lehrerin, die sagt, wieso sie nicht mehr weitermachen möchte, vielleicht aber irgendwann doch. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und Ihre Geschichte erzählt haben. Dankeschön. Ein Dank geht auch an dich, Andrea Schave, Reporterin bei sächsische.de, zuständig für Bildung. Danke, dass du dabei gewesen bist. Sehr gern. Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Mehr zum Thema Bildung, Bildungspolitik und allem, was damit zusammenhängt, finden Sie auf sächsische.de. Dort haben wir fortlaufende Themenseiten, in der immer dann etwas Neues erscheint, wenn es Neuigkeiten gibt. Gerne verlinke ich... Diese Seiten in der Beschreibung dieser Episode, genauso auch weitere zum Thema dieser Folge passende Inhalte. Hier im Podcast geht es weiter schon bald mit dem nächsten Thema in Sachsen. Bis dahin empfehle ich Ihnen, hören Sie diesen Podcast gerne auch mal bei Spotify, Apple Podcast, Amazon oder in einer anderen Podcast-App Ihres Vertrauens und folgen Sie uns. Dann verpassen Sie nämlich ganz sicher auch nicht die nächste Folge Thema in Sachsen. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.